3: en McDonald's participantes por tiempo limitado.
4: Bienvenidos al podcast del Gordi La Flaca.
5: Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan, y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento. <risa> y bueno,
4: ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca, con las mejores entrevistas a actores, músicos, y por supuesto, tus celebridades favoritas.
5: Te voy a decir una cosa, tú me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Señores, bienvenidos al Gordo y la Flaca, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo estamos pasando? Uh, ¡Casi Llevo pidiendo a ver cuándo ponen a Clarisa, la productora nuestra. No, ya la voy a poner mañana, mañana, mañana. Finalmente la pone el jueves a hacer Raúl, el Raúl, ¿tú sabes lo bien? que
6: pasa? Que es bueno cambiar, hacer cosas nuevas cada día, innovar. Estás bella, Clarisa. Gracias, Yo Raúl. creo que a ti
5: te deberían de poner todos los días gracias, aquí, en, Raúl, gracias, no solamente en las redes sociales. Gracias, gracias, ¿Cómo Raúl. van los preparativos para la boda? ¿Dónde te vas a casar finalmente?
6: En Punta Cana, Raúl. Y en, en mi casa. Punta... En República Dominicana. ¿En Punta Cana? En Punta Cana, En un All Inclusive. Bravo. Va a ser todo incluido Raúl Todo
5: lo que está, Raúl, la comida es gratis, todo todos bueno, Raúl, bueno. Todo Raúl, todo, todo Raúl, claro que es sí que cachas en Te pu Mira Punta Cana señores La boda de Clarisa En el mes de enero, ¿no?
6: Sí, en el mes de enero, voy a ir pronto por allá para ver algunas cositas de Dime detalles. la verdad,
5: ¿cuántos invitados tienes hasta ahora?
6: Bueno Raúl, la lista, la lista Va un poco larga
5: ¿Pero por cuánto más o menos?
6: <risa> bueno Raúl, no, es que la lista en total De lo que quisiéramos que fueran Yo lo conté los otros días, habían como casi 300 personas Ah, no está tan
5: grande, no, 300 no está tan Sí, mal. no está
6: mal, no está mal. En la mal. boda
5: mía yo creo que mi esposa, invitamos como cerca de 300 personas. 300 ¿Y cómo te fue Raúl? ¿y fue no, muy... lo pagó la madre de mi esposa, no lo pagué yo. No, pero
6: ¿cómo te fue en el sentido de que, cómo fue la interacción con los invitados? ¿Fue mucho trabajo? La no, no, fue bien? fácil,
5: fue fácil. ¿Sí? El problema que yo tuve, que yo no sabía esto y lo he dicho anteriormente, era boda. Ok. Cuando me voy a casar, yo de verdad que yo no sabía, ustedes van a pensar que lo estoy diciendo jugando, pero no pensaba que era así. Yo no sabía cómo y he ido a miles de bodas antes Tú
6: pero sabes yo, que le he dicho eso a Vicente varias veces, ya, no, lo que tú me dijiste. Yo he
5: ido a miles de bodas, pero yo no sabía, digo, ¿a quién invito a la boda? Entonces yo iba al banco <risa> y le decía al hombre el tele del banco, oye, mira, me caso el sábado, ¿quieres ir a mi boda? <risa> Exacto. Ok iba la otra mujer que yo conocía que la veía una vez al mes le dije oye quieres ir a mi boda porque me daba pena y entonces mi esposa pagó por toda esta gente la madre y después Dios de esa toda Dios. gente que invité en el último momento como 20 no se aparecieron pero claro y luego
6: ya pagaste anterior a eso y por mi, eso es bueno y la reserva y,
5: y después me sentí mal yo no sabía que tú invitas nada más a la gente más cercana y todo eso claro
6: eso es lo que estamos tratando invitar a la gente cercana pero mi familia pero solamente tiene... son como 60
5: 60 la familia sí, tuya
6: solamente ¿no?
5: yo creo o que la familia y mi esposa son <ríe> más o menos de ese tamaño. Sí, pero bueno.
6: es bien grande. Bueno, después tú me tienes que dar algunos tips de la boda, cómo manejarse, sí, cómo actuar. El, no, yo me
5: acuerdo todo me fue bien. De verdad sí. que la boda mía, gracias a la madre de mi esposa y a mi esposa, quedó espectacular. ¿Y el pastel cómo En el Hotel Billmore ¿El pastel? de Coral Gables de la ciudad de Miami. ¿Coco? El pastel lo pagué yo. ¿Coco? Un cocombuche
6: cocombuche El, el, el <risa> pastel no, lo hice yo. Lo pensé. Y
5: de verdad que a ella le quedó espectacular. No puedo quejarme de eso. Qué rico. Yo nada más tenía el miedo, siempre lo he dicho. Me ponía a pensar en la iglesia. Me daba... ¿Qué pasa si me da ganas de ir al baño en el momento que está ahí con el cura? ¿Cómo yo hago?
6: Y ¿Tú comiste antes de ir al altar? ¿Cómo? ¿Tú comiste antes de ir al altar? No, ni
7: tomé agua no, todo el día en
6: ese ah, mira, día. no comió ni bebió agua. porque no, 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 Imagínate, tú estás ahí yo,
5: oye, baño. ¿Tú te imaginas que tú estés ahí el hombre? ...and now I declare you... ...y yo, un momentico,
6: tengo que ir al baño...
5: <risa> ...y eso era... Eh, ...yo no dormía nada más pensando ¿En eso en serio? la noche... Oh my God. ...entonces ese día no tomé agua, no comí nada... Okay. ...nada...
6: ...no voy a comer nada ni beber nada... ...no, no,
5: tú no vas a tener ese problema Clarisa... ...bueno,
6: Rally, pero nunca sabes, no, los no, no, nervios... No. Y, no.
5: ...y como la boda era como a la una de la tarde... ...pero bueno... Ah, ...señores, vamos a comenzar porque esta noticia... ...de verdad que me sorprende a mí... ...porque ha tenido varios problemas y mm. ustedes saben... ...que hace unos días nada más... ...estábamos hablando de él que regresó a un concierto en México. Uno de los grandes tenores en el mundo, Plácido Domingo, ahora lo están involucrando en un escándalo de marca mayor allá en Argentina.
6: Así es, realmente muy lamentable. El famoso tenor se le está relacionando con una secta sexual y Tania Charri en vivo nos tiene todos los detalles de este lamentable suceso. Tania.
4: ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Clarisa? Antes de seguir con esa historia, quiero contarte, Clarisa, que el día de tu boda, come. Es la recomendación sí. que le dan a uno, Perfecto. los padres, Gracias. la wedding planner. Tienes que comer porque algo te puede pasar, así que eh, tenlo espérate, presente. Espérate, Perfecto,
5: caña, 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 espérate, espérate. Nada, espérate, no te espérate,
6: espérate.
5: Un momentico, yo entiendo que tiene que comer, pero ¿qué pasa si tiene que ir al baño en el momento de la ceremonia?
6: Aguantarse, me imagino. ¿Tú te imaginas? Se aguanta, Raúl. <risa> oh,
5: pero, ay, vale. ay, 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 mira ay, a ver, se ver ve lo que comes. Cuidado con Tania, lo que te dice. Cuidado lo que tú comes: una pasta o algo, o algo que esté bien cocinado.
6: Yo, y yo porque me tú me no quieres que te, te sientas mal y te
5: sientas mal del estómago y después no.
6: Mangú con tres golpes.
5: No vas a comer sushi ni nada de eso.
6: No, no, ok, ok, perfecto.
4: Bueno chicos, fíjense que retomando la noticia de Plácido Domingo, como ustedes dijeron, es algo que de verdad sorprendió a muchísimos porque después de aquel escándalo que en el que estuvo el involucrado que tuvo hasta que pedir disculpas, ahora se ve inmerso en este nuevo escándalo en donde una secta reclutaba personas, no solamente para obtener dinero de ellas para ponerlas como si fueran eh, servidumbre, pero lo peor es que utilizaban muchas mujeres para hacer esclavitud sexual y llevarla a ricos y famosos. Aquí está la historia, presten mucha atención. Plácido Domingo fue lo que parece ser un cliente de los servicios sexuales ofrecidos por una famosa escuela de yoga de Buenos Aires, una secta que tenía más de 30 años de funcionamiento y que hasta ahora fue desmantelada. En medio de las decenas de redadas que se hicieron se confiscaron teléfonos y en uno de esos se escucharon conversaciones entre una mujer llamada Mendy y el que podría ser Plácido Domingo cuadrando un encuentro sexual. El tenor estuvo en Argentina el pasado mes de abril y primero, supuestamente le había avisado al director de la secta que quería verlos. Y este es el audio encontrado por la policía y en donde se escucha una voz que se presume es Plácido Domingo.
2: Cuando salgamos del, del, del... Cómo se llama? De, de lo del de lo del de, de la cena, pues es digamos digamos venimos separados, ¿no? Y después después es, lo hacemos así porque ellos mis, mis agentes y todos se van a subir a la habitación con mi cuando yo suba, ves Perfecto, ah, entiendo, perfecto, ¿ves? o perfecto. sea que así este y ya después pues como están en el mismo piso y todo, yo ya te digo, yo estoy en el, en el 500, ¿qué es? 500 años. No me
5: mandes a la de otro, por
2: favor. Sí, no, por digo. favor, por favor, no.
4: <risa> en otro audio se escucha a la mujer hablando con el líder de la secta, informándole que ya estuvo con el cantante y hace comentarios de las malas condiciones físicas en las que se encuentra el cantante.
1: Aquí en Argentina es un escándalo lo que está sucediendo con los audios, con las escuchas de Plácido Domingo que se filtraron tras una investigación, un allanamiento, lo que se llama la secta del horror.
4: El grupo está acusado de integrar una secta dedicada a reclutar y someter a cientos de personas. Las víctimas, que acudían deseosas de alcanzar el desarrollo de la felicidad, terminaban entregando sus bienes, sometidas a la servidumbre y hasta prostituidas. Se obligaban a cortar con los lazos familiares, pero también a ceder bienes y propiedades y a pagar el derecho de estar allí, incluso vendiendo el cuerpo por dinero. Mucha gente se internaba para sanar adicciones y buscando sanación mental, pero en realidad era una fachada para cometer delitos sexuales incluso de menores.
1: La información que tenemos nosotros aquí es que el problema se le complicaría mucho más a nivel personal, por supuesto, porque todo eso tendría repercusión en la vida privada de Plácido Domingo.
4: Según las autoridades de Argentina, Plácido Domingo no está señalado criminalmente en ningún delito, pero ensucia nuevamente su imagen, ya que no es la primera vez que el tenor se ve en una polémica similar. En el 2019 se revelaron acusaciones de acoso en su contra. El Sindicato de Artistas Musicales de Estados Unidos realizó una investigación independiente por acoso sexual y discriminación que terminó confirmando las acusaciones contra el tenor español él ofreció disculpas a todas las mujeres afectadas déjenme explicarles dos cosas importantes Raúl y Clarisa, la primera cómo se consiguieron estas conversaciones o cómo se lograron grabar las conversaciones obvio la consiguió la policía cuando rescató varios celulares pero eran comunicaciones y conversaciones que eran grabadas por los miembros de la secta para luego que chantajear a estos clientes famosos y sobre todo millonarios como Plácido Domingo. Entonces guardaban estas grabaciones para un momento determinado exigirles más dinero. Otra cosa que hay que tener en cuenta, como lo dije en la historia, es que él no está acusado criminalmente por este delito porque no hacía parte de la secta, sino era como un cliente. Hasta este momento no hay ninguna acusación formal criminal contra Plácido Domingo pero obviamente es un escándalo que ni él ni nadie de, este, de esta altura como lo es Plácido Domingo quisiera tener sobre todo cuando pasó lo que hizo hace un par de años Tania y aparte
5: de todo esto de que él como te dije anteriormente Tuvo un concierto hace muy poco, creo que hace un par de días, lo mencionamos aquí en el Gorilla Flaca, en México y era la primera vez que se presentaba después de todos estos problemas que tuvo anteriormente.
4: Mañana exactamente tiene otro concierto en México, no sabemos si lo va a cancelar, si seguirá adelante con el mismo o si va a mencionar algo sobre este escándalo. Hasta ahora no se ha emitido ninguna comunicación de parte de Plácido Domingo o sus agentes.
5: No creo que vaya a cancelar el concierto, lo que sí, no sé si va a estar tomando eh, preguntas de la prensa. Eh, y eh, mira. Y mira todo lo que pasaba. El problema es que quizás también Plácido Domingo quizás no sabía cómo manejaban toda esta secta de mujeres. Bueno, tal vez no también, sabía cómo obviamente. se manejaban,
6: pero sí sabía el horrible, servicio que horrible. le estaba requiriendo en el momento, según obviamente su conversación en el teléfono, y ya eso inmediatamente lo vincula con todo no, es lo que dice lo que, que dice que había mujeres
5: menores de edad y Correcto. todo eso. Correcto. Gracias, Tania. Muchísimas gracias.
6: Gracias, Tania.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
2: Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
1: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% de cuerpo por 2020, importado por DIY America's New York, New York.
5: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del, del Gord de la Plata. Señor, el de que Belinda asegurara que no necesita un novio para darse sus lujos y que ella solo puede cumplirse sus caprichos... Las reacciones no se hicieron esperar y estamos hablando del avión privado que tenía, uh -huh. todo esto, y ya se sabe por qué.
6: A pesar de lo que dicen de Belinda, a lo que dice Belinda, muchos aseguran que los viajes que últimamente hacen jet privado es porque está de amiguita con un poderoso empresario de aviones. Elizabeth Curiel en vivo nos cuenta todo. Adelante, Elizabeth. Hola Clary,
8: Raúl, Hola. Eh, los saludo con mucho gusto y fíjense que sí, esto había estado muy eh, tranquilo cuando vimos que Belinda festejaba su cumpleaños en este avión privado, porque lo que sabíamos era que Belinda había hecho un contrato con esta empresa que no solamente renta aviones, sino que también los vende, también tienen yates, mansiones y autos de lujo en México y Estados Unidos. Todo estaba bien hasta ahí, pero cuando nos enteramos que uno de los dueños socios de este empresa, tenía cierto interés por la cantante, pues ustedes sabrán que obviamente empezaron todos los rumores, así que vamos a ver la historia. Después que se hizo pública esta foto de Belinda junto al empresario mexicano Fer Subieta y el hombre escribió aquí junto a una fanática, se encendieron las alarmas y muchos comenzaron a decir que Beli tenía nuevo novio, los peores decían que la cantante había conseguido nueva víctima. Si a todo esto le sumamos que hace unos días exactamente en su cumpleaños Belinda andaba en avión privado, avión que pertenece a la empresa que dirige Fernando, imagínense ustedes los rumores malintencionados supuesto que había que investigar qué se esconde detrás de esta nueva amistad de Belinda y mucho más cuando vimos una foto del empresario en una fiesta donde se alcanzan a ver las primeras letras del nombre de Belinda en su pecho, algo que muchos sabemos, la Beli como que marca a sus hombres con tatuajes como si fueran ganado. Lo cierto es que ya investigamos al hombre, sabemos que radica en Cancún, se casó hace un tiempo pero actualmente dicen está divorciado, luce guapo a y le encanta la buena vida Bastantes puntos en contacto con Belinda, ¿verdad? Tratamos de encontrarlo en su millonaria empresa Pero sin resultado ¿Qué ustedes creen? ¿Habrá romance en puerta? Creo que no nos cabe la menor duda De que Belinda puede pagarse esos lujos Y bueno, lo, lo importante aquí es que tampoco somos los medios Los que hemos hecho estos rumores Y no son precisamente todos los dimes y diretes eh, después de que termina con sus exparejas, pero ¿será que este hombre también se ha, se ha tatuado el nombre de Belinda? ¿Ustedes qué creen, Clara y Raúl? Yo, yo le daría un aplauso a Belinda, porque además este muchacho no nada más es eh, pues un prominente empresario, sino además luce muy guapo, ¿no lo creen? Sí, espérate, yo te voy a preguntar, eso mismo, es espérate, empresario. ¿me está tirando o piro, Tú
5: también quieres montar en avión. Raúl, pero yo me qué, preguntaba Elizabeth?
6: cuando veía, él es empresario o modelo, ¿tú ¿estás
5: realmente? casada? Tú quieres también montar en avión. Mira, pero míralo cómo posa, Raúl, está hace fotos. Mira,
6: mira, 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 En, en
5: estas fotos él no tiene tatuajes. No. Pero en la foto que mostraron anteriormente Elizabeth, se ve que dice B. E
6: -E B, E, L. Y no
5: es de Venecia porque Pero en capaz que v. diga
6: Bella y la otra L no se ve.
5: No, pero entonces ahora mira, es un mira, requisito mira. que si tú sales con Belinda, tienes que hacerte un tatuaje en el cuerpo.
6: Pues mira, al Lupillo eh. Rivera. Lo han hecho todo. Después
5: Cristian Nodal.
6: O capaz que ellos mismos se dicen, quiero hacerme un tatuaje a tu nombre, Beli.
5: ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí?
6: Hay que, hay que
8: pensarlo bien porque después terminan borrándoselo. Acuérdense que Nodal se hizo muchos y después se los quitó. Pero Así Elizabeth... Que, bueno, esa es la recomendación para los novios. ¿no? Me imagino <risa> que
5: se divirtió con Belinda mientras te tiene el tatuaje. Bueno, por lo menos... Bueno, yo, ¿vale? yo tengo en la barriga, me puedo recuerdo. poner Belinda, me cabe porque yo no tengo tatuaje. De hecho, bastante. él hace
6: tiempo eh. quería una foto con Belinda, tengo entendido. ¿No te que sí, Elizabeth?
5: Gracias, Elizabeth. Me dicen aquí que va y no es Belinda. Me cabe toda la
6: cara, Rauli. Y... Ay, Dios mío.
5: Bueno señores, hablando de cosas raras Desde hace un tiempo ¿Cómo que A la fecha, Patti Navidad Se ha convertido en una activista En contra de todas las teorías que hay en, De conspiración Bueno,
6: esto sí es raro, Para Patti
5: Navidad, que la conozco hace tiempo Y la quiero mucho, ahora todo es una conspiración
6: Exacto, como ella llegó al punto De negar la existencia del COVID-19 Y obviamente resultó contagiada Y ahora es una nueva conspiración La que amenaza y la actriz nos cuenta Los detalles
5: Vamos a ver, Vamos a ver esto, esto está bueno nos encontramos a Patti Navidad y nos volvió a sorprender con su sabiduría... ...explicándonos que ella ha sufrido de radiación electromagnética y acoso electrónico.
9: Lo confunden con el acoso de redes sociales cibernético. No, acoso electrónico. Eh, ahí sí pueden checar, darse una checadita de qué se trata el acoso electrónico... Eh, ...o Targin electrónico... Eh, algo así, de ese tipo de cosas, sí. sí, que para mí, pues como lo he vivido es mucho peor que el sexual, sí,
4: porque no sabes de dónde
9: viene, ni de quién, ni por qué, ni nada. Sí. Entonces, este pues no sabes a quién reclamarle, ¿verdad? Si no entendió
5: muy bien, ahora ella lo explica un poco más claro.
9: A veces confundido con el móvil también, ¿no? El móvil, eso también lo he vivido, donde de repente todo mundo pareciera que se pone de acuerdo y empiezan a decirte una sola frase o a ofenderte, a agredirte o a ponerte cosas en la comida o este... Eh, hay algo que se llama radiación electromagnética que se puede ir a veces contactar por medio de celulares o, o de unas otras cosas que son tecnológicas. ¿Sabes que es bien chistoso porque esos temas son muy pocos conocidos? Entonces lo, casi no me gusta hablarlo porque lo hablas y dicen, ay, esta está loca, ¿qué le pasa? ¿Le faltan tornillos? Esto, lo otro. No, señores, hay que informarnos, hay que leer, hay que buscar de qué se trata este acoso electrónico que no tiene que ver con el cibernético, son cosas distintas. Y sí, hay mucha gente que lo, lo vive. No, bueno, invaden, te, te invaden todo. Tu, 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 tu teléfono, te, por todos lados, tus vecinos. Es algo difícil. No quiero hablar mucho porque van a decir está loca, pero léanlo por piedad. ¿Qué significa y de qué se trata y qué es lo que hacen?
5: <risa> ¿Entendieron? Pues más claro, ni el agua. ¿Cómo no? Raúl, dime. ¿Tú pues, sabes qué? Yo estoy analizando esto y esta mujer no está loca Tiene mucha razón No es cibernético, es electrónico Y yo creo que eso es lo que me están haciendo a mí en la comida, no puede ser que yo esté todos los días haciendo ejercicio por una hora y yo esté así de gordo Pues tal vez es eso Rauli Alguien me está haciendo a mí algo electrónico en mi comida Hoy en el día las plataformas digitales generan millones de dólares a los artistas e influencers Pero así como ganan, también es muy fácil que sean engañados Y es que
6: precisamente acaba de salir a la luz que varios artistas fueron víctimas de una estafa millonaria Aquí les contamos qué sucedió It's
0: la mayoría de los artistas se enorgullecen cada vez que hablan del número de veces que su canción o su video ha sido escuchado en plataformas como youtube y es que cada vez que una canción suena se le paga a los autores de la misma muchos tienen empresas organizadas que están muy atentas a los datos y saben cuánto pueden recibir pero hay otros muchísimos que no tienen ni idea es por eso que a muchos artistas se les paga menos o lo que es peor algunas veces son estafados y de ese número de tocadas no ven ni un peso. Así quedó demostrado luego de una investigación que hizo la revista Billboard basada en un caso descubierto por las autoridades que trabajaron un caso de dos hombres de Ohio que fueron acusados por fraude electrónico, conspiración, lavado de dinero y robo de identidad.
7: El negocio de la recolección de regalías es lo que muchos llaman un negocio de centavos porque uno recoge un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá y de ahí se suma un gran total y eso fue lo que hicieron estos dos señores y como estamos hablando de sumas que son pequeñas, es difícil darse cuenta que te las están robando.
0: Estos dos hombres crearon una empresa con contratos falsos que decían que varias canciones de Anuel les pertenecían a ellos y por eso reclamaban las ganancias de las regalías. Pero además de Anuel, también reclamaron ser dueños de canciones de Don Omar, Daddy Yankee, Prince Royce y hasta Julio Iglesias. En total, a estos artistas se les robaron más de 23 millones de dólares y varios como Anuel no tenían ni idea que había problemas con varias de sus canciones. Lo supieron cuando la revista los llamó para que dieran una reacción al caso que fue investigado por el IRS y el FBI. Según la investigación se mostró el modus operandi y es que ellos solían reclamar pequeñas fracciones de canciones que sospechaban que no se habían reclamado correctamente y que podrían pasar desapercibidas. Y en el mundo del reggaetón podría ser más fácil el fraude porque normalmente son varios los autores de canciones y muchos. Muchos no tienen representación.
7: Esto es muy grave porque que un artista grande como Anuel, como Daddy Yankee le roben 20 mil, 30 mil, 50 mil dólares, quizás eso pase desapercibido para ellos, pero que un artista pequeño le roben mil, dos mil, tres mil, cinco mil dólares, es muy grande, eso, eso vale mucho. Y lo más importante de todo es que la música, la creatividad, tiene dueños.
0: Además de estos artistas del género urbano, también en el regional mexicano fueron estafados artistas como Celso Piña. Los dos defraudadores fueron capturados por las autoridades y Anuel, Don Omar, Daddy Yankee y Prince Royce esperan que se les dé una buena tajada de los 23 millones de dólares que les robaron.
5: Te imaginan ¿Te esto? Tengo, 23 millones de dólares
6: Impresionante Raúl, o sea, hoy en día te pueden robar de cualquier manera Estamos sí. hablando que hasta sus celulares te mandan links a ver si tú le das y te roban la identidad Es horrible lo que está sucediendo
1: Oiga, vamos a hablar de farándula deportiva porque hoy está dedicadamente totalmente a LeBron James Uno de los jugadores más queridos y más exitosos de la NBA, de la NBA. Incluso muchos dicen que es mejor que el mismísimo Michael Jordan Aquí les tengo un par de cosas que no sabían de él, vamos a ver 97 millones de dólares ganará LeBron James por los próximos dos años y continúa jugando con los Lakers de Los Ángeles. Esto lo convierte en el jugador de básquetbol mejor pagado de la historia porque con este jugoso contrato llegaría la monstruosa cifra de 532 millones que gana por colocar la pelota en el cesto. Todo esto sin contar el dinero extra que le entraría por patrocinios, comerciales, películas, empresas, eventos y cualquier otro negocio que se le ocurra hacer por ahí. Sin lugar a dudas, LeBron James es uno de los deportistas más conocidos en el mundo entero, pero hay algunas cositas de él que a lo mejor usted no conoce. Por ejemplo, sabían que LeBron James no solo era bueno para el baloncesto, también era un superatleta en el fútbol americano, pero al final tuvo que decidirse por uno de ellos y por suerte eligió el básquetbol para suerte de él y deleite de nosotros. No solamente es el nombre de LeBron James, la superestrella y el basquetbolista que será recordado como uno de los mejores, si no es el mejor al lado de Michael Jordan de todos los tiempos en la NBA, también tiene calidad humana importante, trascendente y el gran ejemplo de la escuela que abrió muy cerca de su casa, ¿no? de, de donde nació él en Akron, Ohio. Los estudios de Lebrón solo llegaron hasta el high school y no quiso seguir a la universidad para dedicarse de lleno al baloncesto. Y por cierto, enseguida saltó al deporte profesional como era de esperar. A pesar de la fama que tienen muchos deportistas de ser picaflores, les cuento que la actual esposa de Lebrón, Sabana, es la misma novia que tenía desde que era estudiante y actualmente sigue casado con ella y con tres hijos. Por cierto, los hijos de Lebrón nacieron un día 6, uno en octubre y otro en junio, por eso la camiseta del deportista, el número que tiene en su espalda como era de esperar, es un número 6. Por último, este nuevo contrato que acaba de firmar LeBron a muchos le llama la atención que solo sea por dos años. Y es que muchos aseguran que el hombre está dando tiempo a que su hijo mayor entre a jugar algún equipo de la NBA. Y así entonces LeBron en dos años se puede incorporar a ese equipo para cumplir su sueño de jugar junto a su primogénito. Y quizás hasta lo haría gratis. Definitivamente el sueño de todo padre Que tu hijo siga tus pasos eh, Lebron Jr. tiene 17 años Está a punto ya de entrar al draft de la NBA Y por eso dicen que Lebron James solamente Firmó por dos años para ver En qué equipo caería el hijo y así poder jugar con el, Ojalá que en el serio, hijo.
6: Sea... te imaginas, qué chévere Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias
4: del espectáculo más importantes del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca. Primero
3: en Euforia App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan. Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera.